0: <laughs> back. Corredor, fala minha amiga corredora. Eu sou sou Washington Vaz do Pé. Running está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje é Dia Mundial da Corrida, a gente poderia falar sobre corrida, mas hoje a gente vai falar de corrida também, só que em outra perspectiva, afinal, existe muita gente por trás desses eventos aí,
1: com milhares,
0: centenas de corredores e com uma perspectiva totalmente diferente, voltada para marcas, negócios e muita, muita coisa legal.
2: É ou não é? E hoje a gente vai falar de pessoas que o Austin gosta bastante e falar o que tem por trás de um evento de corrida, do que por trás das marcas. A gente vai conhecer um pouco mais de uma agência de publicidade que não é agência. E eles vão explicar mais para vocês depois.
0: É, meu velho, é isso mesmo. A gente está aqui para falar sobre algo bastante legal que são os bastidores da corrida. A corrida de rua é um esporte que atrai centenas e milhares de corredores e, claro, o interesse das grandes marcas aparece. Quem é que não quer aliar corrida de rua, negócio, dentro de uma perspectiva natural e criativa? E isso acontece há pelo menos 18 anos com, essa, com esses nossos dois convidados aqui. O Ricardo Santos, também conhecido como Cado Santos. E a Juliana Cassino, também conhecida como Ju Cassino. Eles fazem a Milk. Eles vão, eles, se a gente falar que é agência, eles vão ficar muito bravos aqui, mas <risos> todo mundo trata, queira ou não, todo mundo trata a Milk como agência de publicidade. E eles têm um foco bastante bacana, que é sobre atividade física. E aqui, a gente está aqui para mostrar isso, mas antes a gente vai apresentar os dois aqui. Primeiro, primeiro claro...
3: Primeiras damas, seja muito bem-vinda, Juliana Cassino. Ah, obrigada, Washington, obrigada, Lid. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, como você já me apresentou, eu sou a Juliana Cassino, eu sou diretora de operações na Milk e sou corredora também, apaixonada por atividades físicas, então. Eu gosto de treinar, eu corro, vou na academia, eu faço funcional. Onde tem, onde tem suor, eu tô lá. É, e é isso.
0: Bacana, meu velho. Esse aqui é o Ricardo Santos. O Carlos Santos, ele também tá aqui conosco. E você também é apaixonado por atividade física, Ricardo. Se apresenta aí, meu amigo. Seja é muito bem-vindo.
1: Obrigado. Uma honra, um prazer estar aqui. É... Eu, eu, eu gosto bastante de, de atividade física, mas eu, eu confesso que acho que a Ju é bem mais apaixonada que eu. É, uh, eu acho até pelo, pela disposição que ela tem, que ela está sempre. Juliana, é impressionante o quanto ela está animada o tempo todo. Mas enfim, a gente já fala dela. É, eu sou corredor, uh, já comecei a correr em 2005. Uh, eu me meto em algumas coisas de bike, mas o meu esporte é corrida mesmo. Eu pedalo um pouquinho também. É, academia e tudo mais. É, e aí tem algumas coisas pessoais do tipo... Eu gosto muito de refrigerantes esquisitos, mas acho que esse não é o, não é o assunto, não é o tema. <risos> a gente vai falar de outras coisas. <risos> Fantástico,
0: meu velho. E como é que iniciou tudo isso, cara? Como é que iniciou o esporte dentro da vida de vocês? Afinal, tem que ter algum sentido... A Milk ser uma, uma, que que ser uma coisa voltada para a corrida, já que ela não é uma agência, mas vocês têm que começar a gostar, tem que, para fazer algo sobre, tem que curtir. E como é que começou aí a história da, da Juliana
1: e do Ricardo
0: do, dentro dos esportes?
1: Deixa eu só é, colocar um ponto, até para a gente ficar todo mundo tranquilo com relação a essa história de agência, não agência e tal. É, porque essa essa é uma baita é, crise de consciência assim é, uma, uma, é quase uma esquizofrenia né da, da, da milk e que que essa história de agência não agência nem tem a ver exatamente com o esporte né tem a ver com a origem da milk é, e, e eu vou ser bastante é, eu vou tentar ser bastante rápido nessa explicação é, quando a gente montou a milk lá em 2004, é, a gente pensou no modelo de negócio que a gente não seria comissionado por nada, não seria comissionado por por, espaço por venda de espaço publicitário, não seria comissionado por custos de terceiros, que é o modelo é, normal de agência. E o termo agência, ele vem de agenciamento de espaço publicitário. E, e o agenciamento de espaço publicitário ele foi legalizado através de uma lei lá em 1965 tal. Mas quando a gente montou a mil, que a gente pensou assim? Olha, eu, eu não acho que a, a, a gente pensou... Acho que não faz muito sentido a gente ser uh, o nosso dinheiro vir uh, de comissionamento de, uh, de mídia ou de comissionamento de terceiros, é, ou de porcentagem sobre serviços de terceiros. Então a gente, vai, a gente vai cobrar pelo nosso trabalho de acordo com uh, um orçamento baseado em equipe dedicada, em horas de trabalho e tudo mais. Então é, essa crise de consciência de a gente não é agência porque a gente não agencia espaço publicitário, então Washington e Lidiane, isso meio assim é, é querer é, remar contra a correnteza, porque é, se a gente não fala que a gente é uma agência a galera não entende é, o que a gente faz, então durante o um maior tempão a gente falava assim é, não, nós somos uma empresa que faz conexão com gente saudável, aí os caras falam assim mas como vocês fazem? É, um trabalho meio parecido com o trabalho de agência, e na realidade é, é igual o que muda é a remuneração. Então, só para assim, não se preocupem em chamar a gente de agência, porque a gente já assimilou e a gente está bem com isso. Tá? tá tudo certo. Pode chamar a gente de agência que a gente responde. Ah, agora...
2: Pronto!
1: Oh.
0: Facilitou, é. né?
2: Está, Agora está, sim.
0: está liberado, Lidiane. É, é, o
2: Austin disse bem claro: não é uma agência. Eu disse, mas o serviço parece. O visual parece. E uma senhora agência, porque o nome é muito legal e o, a, a, a vaquinha no meio ali eu achei o máximo. Mas ele disse: não é agência. Cuidado para não dizer, mas parece, né? Tem cliente, tem serviço,
3: mas não é, mas é.
1: É, mas é, mas é.
3: Pimpa é tudo aquela bem. coisa é, ali, bem. como o Ashton falou, a, 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 a uma agência é uma coisa.
0: <risos> é. Mas aí, como é que vocês começaram aí na nessa vida de esportista? Para você começar a ter uma agência voltada a esportes, tem, tem que no mínimo gostar de alguma coisa, jogar bola queimado, peteca. Como é que começou essa brincadeira de vocês aí?
3: É, eu, eu desde sempre gostei de praticar atividades físicas e em alguns momentos mais, outros menos, mas desde de criança, adolescente, é, eu, eu treinava de alguma forma, joguei vôlei, é, queimada como você diz, tô brincando, mas eu sempre fui muito ativa assim é, em relação ao esportes, andava de bicicleta é, e ia na academia, mas corrida mesmo é, não era um hábito que eu tinha. E ele começou, e ele entrou numa, na minha vida de uma forma bem, bem é, curiosa. Eu, eu treinava numa academia, e aí o pessoal da academia estava montando um time para correr uma prova de revezamento daquelas, acho que era aquela maratona de revezamento do pão de açúcar. E aí eles me convidaram, e... E eu até falei, putz, não, mas eu não corro. E aí a galera falou, não, mas você tem, você tem condicionamento físico, vai, vai dar certo, vamos lá com a gente e tal. É, curiosamente, quem me chamou para essa equipe aí é uma pessoa que hoje trabalha no, no mercado esportivo, ela é, ela é médica, médica do esporte, que é a doutora Ana Serra é, Enfim, aí eu fui nesse, nesse rolê aí de, de, dessa corrida de revezamento, Disseram 5 km. Eu lembro que depois eu cheguei em casa assim. Eu não andava, <risos> passei o resto do dia deitada no sofá para mim. Tinha sido uma coisa, nossa, meu Deus, quanto corri! 5 km. E aí, obviamente, eu não estava muito preparada mesmo. É, e aí, depois disso, depois de um tempo, ai, eu sou ruim de datas. É, eu já vou avisando desde já. Eu peço sempre uma ajudinha para o Cado, que ele me ajuda a lembrar de algumas coisas em relação a datas. Mas, enfim, é, aí depois disso, um dia eu recebi uma ligação é, de uma pessoa que estava montando um time é, de corrida para uma marca, é, para associar a, a marca. Já, já vinha dessa história, né, de associar a marca à, à saudabilidade, né, e, e ao praticante de atividade física. Aí me convidaram para fazer parte desse time, que era o time para Balduco para as torradas Balduco é, Nossa. é muito legal isso acho que foi qu quando foi cara 2005 é difícil, Juliana um dia você ia lembrar da data. <risos> 2005 <risos> foi 2005 é, e daí o convite era para entrar num, num, numa assessoria né o esse esse time ia treinar numa assessoria que é a Running Fun é, tinha inscrição em prova, tinha acompanhamento nutricional, era um projeto super legal mas na hora que me ligaram eu fiquei super cismada, eu falei, gente, será que vocês estão falando com a, coisa, com a pessoa certa mesmo, assim eu não corro, eu não sou essa pessoa eu nunca fui no treinar na parte do Beirapuera às 6h20 da manhã acho que, será que vocês estão falando com a pessoa certa? Não sou eu essa pessoa é, e daí eles falaram, não, a gente quer que você você entre no, nesse time é, a gente vai te ensinar a correr, enfim. E daí eu fui. É, e esse projeto era para durar seis meses e, no final, durou acho que uns dois anos. É, e lá eu conheci o Cado.
1: Bom, é, quando a que nasceu, lá em 2004, uh, eu vinha de um de uma vida bastante sedentária. É, eu acho que eu parei de praticar esporte quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos e... E vivia uma vida <risos> com bastante cerveja, <risos> uma vida, nada... assim, eu acho que quem pratica esporte pode tomar cerveja, mas eu não fazia nada e tomava muito cerveja, uh, fumava também, enfim, tudo mais. E aí, uh, quando eu montei a Milk lá em 2004, a Milk não tinha nenhuma conexão com o esporte, né? É... A gente era uma, uma agência de... <risos> uma agência mesmo, sem o um agenciamento de espaço publicitário, mas uma agência. É, que entregava soluções de comunicação uh, para os nossos clientes, que também não tinham nada a ver com o esporte. E, e aí, em 2005, como a Ju falou, ela foi convidada de um lado, eu fui convidado de outro lado, eu e minha esposa fomos convidados para a gente participar desse mesmo projeto das Torradas Balduco. Uh, na assessoria, na Ranfã, uh, que envolvia o treinamento na Ranfã, uh, inscrição em prova e... e... E acompanhamento de nutricionista. É... E aí, ao mesmo tempo, uh... eu tenho um grande amigo, né? a gente tem um grande amigo, né? eu e a Ju, que é o Rodrigo Razo. É... O Rodrigo uh... tinha sido meu cliente há muitos anos atrás e ele estava montando uma operação. E um dos clientes dele era um medicamento chamado Tilenol AP. É, que era um medicamento para dor muscular, e, e, a, e ele, e, esses clientes, ele falou assim: pô, a Milk pode atender esses clientes. Lembrando que a Milk não tinha conexão com esporte. A Milk pode atender esses clientes. E esse cliente, AP, ele tinha um programa de relacionamento para médicos ortopedistas que era patrocínio de provas de corrida lá em 2006, se não me engano. E eu tinha ganho esse patrocínio, assim. Essas inscrições em prova, treinamento e assessoria em 2005, e tinha começado a correr em 2005, e o Rodrigo trouxe esse projeto que tinha a ver com corrida de rua. Então, Washington Lidiane, o que, que, o que aconteceu foi uma coisa absolutamente não planejada. Eu tinha começado a correr, é, o Rodrigo tinha trazido esse job para dentro da Milk, esse cliente para dentro da Milk, o Rodrigo veio a ser sócio da Milk, foi sócio da Milk durante muitos anos, é. E a gente começou a entender uh, que, que quando a gente, pelo fato de nós sermos corredores, é, quando a gente desenhava estratégias de, de comunicação é, para os nossos clientes dentro do universo de corrida, é, a gente tinha... Sabe aquela coisa que a gente fala do lugar de fala? Né? Uh, a gente tem lugar de fala. E a gente tem lugar de fala porque a gente corria. Então, as soluções que a gente entregava eram soluções... É, bastante funcionais para o uh, corredor. E isso dava uma uh, um resultado muito interessante para o cliente. E uh, isso começou a, a funcionar muito bem, lá em 2006, mais ou menos. Uh, lembrando, né comecei a correr uh, em 2005, eu e minha esposa, a Luciana, é, conhecemos a Ju, em 2005, é, nesse, nesse mesmo grupo de corrida, uh, e a gente passou a treinar junto, a gente acabou ficando muito amigo, e até o dia que a gente, é, eu acho que ia ser legal a Ju contar do ponto de vista dela, né, a gente, como é que a Ju veio o Paranamilk né, conta aí Ju.
3: Bora, é... bom, e a gente treina, gente se conheceu nesse grupo de corridas, é, da das Torradas Valduco, e a gente treinava bastante juntos. E, e daí, e a gente trocava ideia de todos os assuntos, né porque a gente fazia muitos treinos juntos. É, eu, eu conhecia a Milk já, das histórias que o Cadu é, contava, e, e eu já sempre trabalhei em, com, com comunicação, né eu trabalhava em agência também, e daí o, um dia, no meio do treino, o Cadu estava contando a história, pô, a gente, a gente vai começar a atender a conta da, de uma marca esportiva, da Nike é, e eu queria que eu queria uma indicação você não tem ninguém para me indicar é, só que eu queria que fosse uma pessoa para seu atendimento da conta queria que fosse uma pessoa é, que tivesse essa esse, esse perfil e que também tivesse uma ligação com corrida né para falar a língua tal aí a hora que ele me falou isso eu falei com esse perfil só conhece uma pessoa eu aí ele claro. olhou assim para minha cara <risos> <risos> e falou putz, é, mas só que eu não posso te entrevistar, né, você precisa falar lá com o Rodrigo, eu te conheço muito, sou muito seu amigo, vai lá e conversa com o Rodrigo, aí eu fui lá, fiz uma entrevista com o Rodrigo, eles me contrataram e eu tô lá até hoje. A pessoa certa na hora certa, hein, cara?
1: Não, fantástico, e assim, a Ju entrou para atender uma conta, né, em 2009, é, e hoje a gente coloca, a, a gente define cargos, né? a Juliana é diretora de operações, eu diretor executivo, é, mas assim, quem manda mesmo hoje é a Juliana, né? quem decide as coisas, quem fala o que tem que fazer, quem fala o que não tem que fazer, é ela. Então assim, hoje é, a gente tem uma relação muito, uh, muito de troca, né? muito de tomar decisões juntos né? com relação a tudo que a gente faz. É, então é uma função quase de, assim, a gente, não existe quem manda, acho que a palavra mandar nem, nem cabe muito no formato da Milk, né, mas assim, não existe, a ah, minha decisão fica soberana a sua, a gente entra em acordo, né, com relação... a
0: centralização, né, quando a gente fala assim, é centralizar em uma pessoa só, às vezes existe aquela confiança, mas tem gente que abraça mais a, o processo do que, do que deveria abraçar, delegar, no caso você delega,
1: ah, eu acho, Ashton, que uh, até no, no formato que a Milk tem hoje, né, e, e que sempre teve, né, a gente tem uma, uma uh, um, é, processos muito colaborativos, né. Então, é, eu, eu acho que o nosso grande talento é tentar enxergar uh, o ponto de contribuição de cada um, o conhecimento de cada um que trabalha na Milk, para cada um contribuir uh, com a sua melhor é, é, com a sua melhor característica, né? Então, a galera que vem Fantástico. trabalhar na Milk hoje é uma galera, é assim, uh, a gente, uh, quando a gente faz um processo de seleção, né, para trabalhar na Milk, é, o primeiro passo desse processo de seleção é um formulário que tá no site da Milk, uh, que se você entrar no site da Milk, você vai lá, tem banco de talentos e tem milkers, né? É, para você ser um milker, você clica nesse negócio e você preenche um formulário. E nesse formulário, Existem perguntas como, se você pratica atividade física, qual o tipo de atividade física que você pratica, quantas vezes por semana você pratica atividade física, qual prova que, de qualquer atividade, né? não só de corrida, mas é, qual prova que você fez que você gostou muito. É, a gente marca as entrevistas baseado nesse formulário. E eu vou te falar que assim, as últimas contratações que a gente fez a gente só foi olhar o currículo da pessoa na primeira entrevista, porque é, essa parte ela é tão mais importante porque é, você precisa estar é, tá cercado de pessoas que falem a nossa língua. Né? A, a brincadeira que a gente sempre repete a brincadeira é assim, não dá pra gente chegar num cliente é, e nós, como, quando nós somos contratados, a gente é contratado por algumas características. Né? Primeiro, pelo nosso hub de relacionamento. A gente se relaciona muito bem é, com todos os canais, com todos os influenciadores, com atletas, com jornalistas, com treinadores. A gente se relaciona porque a gente vem fazendo isso ao longo de muitos anos. É, com organizadores de eventos e tudo mais. E a gente diz o seguinte, se a marca nos contrata por isso e pelo conhecimento que a gente tem de corrida ou de outros esportes também, é, não dá para a gente chegar numa reunião e falar algo como a gente deveria patrocinar a maratona de São Silvestre? Não dá. Não, exatamente. Então essa é a brincadeira que a gente faz recorrente, né? A gente, é, tanto que tem uma brincadeira interna nossa uh, que quando é dia do maratonista a gente começa a mandar parabéns para todo mundo que fez a São Silvestre, <risos> porque todo mundo, <risos> todo mundo fala que é a maratona de São Silvestre, né? Então é, o fato da gente estar tá cercado de pessoas assim, como a Ju, por exemplo né, que é uma pessoa que é, absolutamente fala a língua é, do atleta. Eu falo a língua do atleta, do atleta amador a gente está falando, né? Obviamente, mas é, a gente precisa se cercar de pessoas assim. Então, hoje é, todos os processos da Miú que, uh, desde das, das concepções, das criações, né? Como vocês mesmo falaram, né? Que a Miú é uma empresa criativa e tal, é, é sempre colaborativo, né? É, é difícil a gente falar assim, ah, aquilo ali né? Como você mostrou, por exemplo, a imagem do evento da Mizuno, né? que a gente fez em 2017, uh, que é o evento da, da, do lançamento do Sky. Exatamente esse aí, do lançamento do Sky. Cara, eu nem sei de quem foi a ideia de fazer o salto de paraquedas. Foi coletivo, porque é assim que funciona né? todos os processos.
0: Bacana, cara. Eu acho que realmente a pessoa para para trabalhar em algo que envolve criatividade, ela tem que, no mínimo, entender aquilo que, que vai trabalhar. né? E como é que surgiu? Já falando sobre isso, de onde saem essas ideias, malucas? Vocês são a Milk? Seria tomando leite ou tomando café? Essa
2: era a, a minha <risos> pergunta, sabia? De onde se vocês têm uma linha de processo criativo? Porque trabalhar com publicidade e para agradar corredor, Pra, na verdade, o público esportivo hoje ele é muito exigente, então para cativar
3: Assinante.
2: o processo criativo deve ser daqueles, na verdade a mil que o Austin é o sonho de consumo de todo publicitário que corre, porque quem trabalha com agência de publicidade, você a cada 10 clientes, eles vão saber se é verdade ou não, a cada 10 clientes que você tem, seis você não gosta. Seja você não tem afinidade nenhuma com o tema, se você trabalhar numa agência publica, de publicidade generalizada. Aquela um, com o nome, alguma empresa que seja alguma coisa comunicação. Eu trabalhei numas quatro, assim, é tipo. É porque é, eu não posso dizer, né? Vai, tem várias, mas normalmente o nome de agência de publicidade é alguma coisa comunicação. Aí você tem 10 clientes, aí às vezes você vai lidar com um cliente que é um café, e você nem toma o um café. Você nem toma aquilo. E quando você tem um sonho assim de uma agência que trabalha exclusivamente com tudo que você gosta, isso é o um sonho que eles vivem. Podem mandar seu currículo quem estiver assistindo e fizer publicidade, que o negócio é, é
3: muito legal.
1: Não é mandar currículo, é entrar no site, preencher um formulário. Preenche. O currículo é outra história. O currículo é a segunda parte.
3: Eu acho que tem uma coisa que é importante. A gente gosta de todos os nossos clientes, tá? Até porque todos eles tem alguma ligação com a prática de atividade física. O que não tem, o, o, assim, o cliente que não tem uma ligação direta, que não é uma marca esportiva ou que produz algum equipamento ligado a isso, é, são clientes que nós procuraram para se conectarem com isso. Então, é, todo, a, gente, a gente gosta de todos, de verdade, assim, é, não, porque todos são legais de trabalhar. Foi uma coisa quando... que surgiu
2: ao acaso ou a partir do, do primeiro cliente esportivo é que vocês foram enveredando e, de repente, se tornaram especialistas? Ou foi ao acaso mesmo?
1: Olha, é... foi, foi muito ao acaso, mas, mas eu acho que nunca é 100% ao acaso. né? É, existe, existe uma coisa que está dentro da gente e que a gente vai dirigindo meio que sem perceber para chegar em algum lugar. mas é, eu, eu tenho uma história no, no mundo publicitário né antes de montar a Milk né eu trabalhei em outras agências tudo é, eu trabalhei muito atendendo bancos eu atendi muitas muitas empresas do mercado financeiro bastante até é, eu tinha uma coisa de sempre que eu começava a atender um banco eu abria conta no banco porque eu queria saber o que que acontecia então eu queria saber como é que era o relacionamento com o cliente tal e essa coisa do, do... Tem um filme maravilhoso do Mel Gibson que chama Do Que as Mulheres Gostam, que ele é, um, é, ele é um publicitário e aí ele vai atender uma conta de produtos femininos e aí ele resolve experimentar os produtos femininos e aí que ele sofre aquele acidente e ele passa a ler, é, a ouvir o pensamento das mulheres. Né? É, e eu acredito muito nisso, que você tem que testar os produtos é, que você vai se propor a vender, que você vai se propor a a disseminar a informação que você vai se propor a, a propagar essa mensagem. O que aconteceu com a Milk foi, foi quase levar isso às últimas consequências. Então, diferente da gente... Ah, eu vou atender... Quer ver? Vou dar um exemplo fictício aqui, tá? Ah, eu vou atender... Ah, ah vou dar um exemplo bem absurdo. Vou atender uma marca de cigarro. Então, eu vou começar a fumar para entender... Uh, como é que é o cigarro, é, ou eu vou atender uma marca de carro, né? sei lá, Volkswagen, então eu vou vender o meu carro e comprar um Volkswagen, ah, eu vou atender uma marca de telefonia, né então eu vou, eu vou trocar o meu pacote da Claro para o meu pacote da Vivo, se eu começar a atender a Vivo, né coisas parecidas com isso. O que, que a gente fez? A gente foi, acho que um passo além dessa história, não é que a gente busca um cliente e a gente se aperfeiçoa no cliente para entender o público-alvo dele. Não. A gente passou a entender o público e a gente foi atrás de clientes que se interessavam pelo mesmo público. O que é uma coisa brutalmente não intuitiva. Porque se a gente tivesse pensado estrategicamente, falado assim, vamos, vamos, vamos se concentrar em aprender como é a vida Uh, do praticante de atividade física é, para depois uh, a gente buscar cliente a gente fala assim, não, não faz sentido eu nem sei se isso vai dar certo mas assim, como a gente começou a praticar atividade física eu comecei a praticar atividade física com bastante intensidade é, a gente começou a contratar pessoas que praticavam atividade física aconteceu de forma natural uh, dos clientes procurarem a gente porque a gente fala a linguagem dessa galera. Então, eu acho que o, o, a, o, primeiro, o primeiro grande, grande caso uh, que a gente teve de uma marca que nos procurou, que foi uma, uma belíssima surpresa, uma agradável surpresa, é, foi uh, a Nike. Né? Quando a Nike nos procurou, falando assim, a gente ouviu falar de vocês, a gente ouviu falar que vocês entendem do universo de running, é, e a gente queria... É, Saber se vocês querem participar de uma concorrência para agência de marketing esportivo. E a gente fala assim, então, a gente não é uma agência de marketing esportivo, eu nem sei o que faz uma agência de marketing esportivo. Nós somos uma empresa de comunicação uh, que a gente gosta muito de estratégias uh, com mensuração de resultado uh, e a gente gosta muito de correr de pedalar e de fazer triatlon, né? Daí o, o cliente olhou, né, o Cristiano Coelho, um grande amigo nosso, olhou e falou olha, pô, legal isso aí, hein? Vamos testar um trabalho? E aí a gente testou um trabalho para a Nike, isso foi em 2009, e a gente ficou testando trabalhos para a Nike até 2016. É, nesse momento, Lidiane, é, no meio do, no meio da história, né, quando a gente estava com a Nike, a gente começou a atender outras marcas que queriam se conectar, a gente, a gente iniciou um trabalho com a água mineral fresca, que era um trabalho maravilhoso, que era... A, 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 o pessoal da fresca queria patrocinar a prova de corrida, e a gente falou assim, por que, que ao invés de patrocinar a prova de corrida, a gente não patrocina assessoria esportiva? Isso foi em 2010. E aí ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque se a gente patrocina uma prova de corrida, na prova de corrida, ninguém sabe a água que você está tomando. Porque, porque você está no, tá no esforço extremo, então você vai catar o teu copinho, você vai enfiar o dedo na tampinha, você vai meter para dentro a água e vai jogar fora o copinho sem olhar. Então, para a gente ser notado numa prova de corrida, a gente precisaria fazer uma tenda com experiências no, uh, na arena da prova, né? na Expo, na arena da prova, no tal. Aí eu falei, se a gente patrocinar a assessoria esportiva e a gente der água para a assessoria esportiva que já compra água, porque ela fornece água para os seus alunos, a gente não precisa fazer muita coisa, porque as pessoas vão consumir água nos intervalos, nos descansos, na hora que elas chegarem, e elas vão ter uma experiência com a água. E aí ele virou para mim e falou assim: tá, mas quantas assessorias esportivas a gente vai patrocinar? A água tem uma característica, né? Pelo menos a fresca tem uma característica de ser regional. A água, ah, é, se você tem uma fonte local, é muito difícil você vender a água para lugares muito longe, porque o frete encarece demais. Então você fica sempre na região. Então a, a, o nosso foco era São Paulo. E aí eu falei assim. Quanto de produto eu posso distribuir para assessorias esportivas? Aí ele falou, isso foi uma conversa bem maluca, ele falou assim, quanto você quiser. Aí eu falei assim, Alê, quanto eu quiser, pode ser muita coisa. Aí ele brincou e falou assim, qualquer coisa que você achar muito, eu vou achar pouco. Porque a quantidade que ele produz é um negócio muito fora da realidade. E aí eu virei para ele e eu, eu dei um número para ele, que eu não vou lembrar agora qual o número, mas eu, eu pedi uma quantidade insana de água. Ju, você lembra esse número?
2: O cliente perfeito que faz tudo bem, a gente manda amanhã.
1: É, mas é... Não, mas mas era mas isso, uma eu lembro que era uma
2: coisa
3: muito surreal. Mas era uma
1: coisa absurda, assim, a quantidade de água. Sei lá, foram uh, 40 mil garrafas por mês, 50, 100 mil garrafas por mês, uma coisa, uma coisa muito fora da realidade. E aí, ele falou assim, quantas assessorias a gente vai patrocinar? Aí eu falei, todas. Aí ele falou, como todas? eu falei assim, cara, em São Paulo, ano de 2010, falei, em São Paulo, se você pegar a ATC, que é a Associação dos Treinadores de Corrida, você tem mais ou menos umas 120 assessorias cadastradas. 120, se a gente tira por média mais ou menos uns 200 alunos, vai, 100 alunos, é de cada uma, a gente consegue entregar água para todo mundo. Ele falou assim, mas entregar é um problema, porque o custo vai ser muito alto. Tô, resumindo a longa história, a gente patrocinou todas as assessorias esportivas de São Paulo. É, com exceção de duas, talvez, que uma tinha o apoio da Skin Cariol, e a outra tinha o apoio de uma de uma outra marca de água, e, e eles falaram que a gente não queriam. É, só que quando a gente é, iniciava esses relacionamentos, e olha que coisa interessante, né? Eu vou conectar uma história na outra aqui. A coisa legal. é esses contratos que a gente fez com as assessorias esportivas ele não foi um contrato coletivo. Foram contratos individuais. Então a gente conversou com essas 100 assessorias esportivas. E eu uh, acabei conversando com muitas dessas assessorias esportivas lá em 2010 o que fez com que a gente iniciasse um relacionamento com os principais influenciadores da época, que eram os treinadores. E isso começou, é, em, a, é, é quase um efeito bola de neve, porque a gente começou a ficar muito bem relacionado. Esse modelo de negócio que a gente tinha com a Fresca, a gente fez com a Batavo logo depois. A Batavo chegou e falou assim: Ah, eu quero patrocinar uma prova, uma assessoria esportiva. E aí eu falei assim: Por que você quer patrocinar uma assessoria esportiva? Ah, porque tem uma assessoria que é legal, que é descolada, que é bacana. Eu falei assim, por que ao invés de patrocinar uma assessoria esportiva, a gente pega essa que você está falando, a gente entrega produto antes para essa assessoria, para dar o destaque que ela precisa, porque eles são legais de fato. Só que a gente patrocina todas as assessorias. E a gente fez um projeto para patrocinar acho que 50 assessorias ah, com esse produto. A gente começou é, a entender que toda essa conexão que a gente tinha com esse ecossistema de corrida, chamava muita atenção das marcas. Então, é uma coisa que não é que começou planejado. A gente falava assim, a gente tem um asset que é o relacionamento com os treinadores. As marcas começam a se interessar por esse asset que é o relacionamento com os treinadores. Os canais, jornalistas, a gente não chamava de influenciadores, a gente chamava de formadores de opinião, é, os atletas. Essa galera começou a olhar para a Milk e falar assim, caramba, a Milk fala com um monte de marca legal, eu preciso me aproximar desses caras. Então, dos dois lados, começou a acontecer uma, uma aproximação. E o que a gente vem fazendo, em função de nós termos pessoas fantásticas, simpáticas, atenciosas como a Juliana, por exemplo fez com que esse relacionamento só se fortalecesse ao longo dos anos e hoje a gente tem um relacionamento com marcas maravilhosas como a Olímpicos, a Oakley a Movement a Columbia a Brooks o Strava, a Polar toda, toda essa galera é se aproxima da gente, claro, nós temos ideias bacanas, né? e a Juliana já vai contar como é que funciona o processo criativo, né? que ela defende, acho que a Ju é muito a capitã uh, dos processos criativos sempre, é... mas tem bastante a ver com o quanto a gente se dedicou para construir uma reputação é, bacana e relacionamentos muito bacanas.
2: E agora eu, quero, eu realmente quero saber né, como vocês fazem para ter essas coisas tão geniais como essa
3: que está na tela aí. É, bom, como o Cado falou ali no início, o processo criativo é um, um processo de cocriação, né? Não... Num... A gente não sabe nem, na verdade, quem foi que deu a ideia, porque não existe uma pessoa da ideia, né? Alguém falou uma coisa e o outro completou, e aí o outro deu outra sugestão e, no e o outro aperfeiçoou e, no final, virou a ideia que a gente quer executar. É, mas a gente tem alguns princípios que são. Primeiro, a gente sempre é, acha que as nossas ações, né, estamos falando de eventos e de ações, elas têm que ter um conceito por trás. É, então a gente sempre trabalha nessa história de ter um conceito por, por trás e acho que a coisa que a gente que eu, eu falo isso sempre é, e que virou assim meio um mantra da Mil que a gente faz os, os eventos e ações que a gente gostaria de participar porque a gente também é desse mundo a gente também é corredor a gente também é praticante de atividade física então a gente faz um evento falando nossa, isso é incrível isso a gente gostaria de ir Aí é que a gente acha que está funcionando. Então, beleza, vamos levar essa ideia para frente.
1: E você quer ver um negócio legal? É... Ontem a gente teve a, a história do evento da olímpicos né? E anteontem a gente teve o evento da outra né? A... Do lançamento do Re -Sub Zero, que é um óculos é... leve, né? E aí teve uma história... É, é um óculos fantástico né? Que é um, é um óculos que pesa 24 gramas é um aí a Ju... específico
3: para a corrida né? 24 gramas específico para o corredor Específico para a corrida
1: E aí é... ah, Como todo formato de evento né? A gente é... Convida as pessoas Conversa um pouco com as pessoas Abre a surpresa para as pessoas A surpresa eram os óculos pendurados em balões né? Os balões levantando os óculos né? Para mostrar a leveza dos óculos é, e aí as, cada, cada convidado pegou o seu óculos, porque estava com uma etiqueta, né? além do óculos tinha uma etiquetinha, né? é, então a pessoa pegava o seu óculos e assistia um, uma apresentação de produto. Né? Uma apresentação, uh, o Vitor estava lá, que é o nosso cliente, que é, o, é a responsável pela área de marketing da, da Oakley, fez a apresentação, explicou o produto e tal, é, e aí ele chamou a Ju né? uh, para explicar o que, que ia acontecer. Aí a Ju uh, falou, o né? Juliana é uma pessoa... É, com essa dificuldade toda, né? Com essa com essa falta de simpatia toda <risos> para subir no palco <risos> e falar, né? Subiu com a maior tranquilidade, falou lá. É, e aí a gente, a galera saiu para correr. Eu, eu acabei não correndo nesse nesse evento, mas eu fiquei lá com a galera e saíram, e a gente saiu para correr. E olha que coisa interessante, né? Que eu acho que esse que é o ponto legal. Nunca existe um formato pronto, né? Todos os eventos, todos os lançamentos, todas as estratégias, elas são pensadas unicamente, exclusivamente para aquele momento e anteontem a Juliana falou um negócio que eu acho que a gente nunca tinha parado para pensar de forma
3: é, sistemática
1: num ponto, nem ela sabe do que eu tô falando
3: não, não sei, vou, aprend... sei. vou entender agora não, você
1: não deve... vai aprender porque foi você que falou eu, eu não, só não sei aprendi, nem tá... o que eu falei pra me ilustrar era isso ó. E, aí... <risos> e aí a história é a seguinte ela terminou, a gente terminou a corrida, a, que foi um, um trote de 5 km, ó. Oakley, Re Zero. Vitão, ó, fazendo propaganda aqui em Pernambuco, né, na realidade no Brasil inteiro, né? Mas live from Pernambuco, fazendo do Re Sub Zero. Ó, chicão, lindão. <risos> chique, chique, Enfim, e aí, a, quando terminou a corrida, a Ju terminou a corrida e ela falou assim. Agora que tinha que ser o discurso, depois da corrida. Porque agora eu estou me sentindo muito melhor para fazer isso. Aí eu ouvi aquilo e falei assim, caraca, faz todo sentido. né? É... E parece uma coisa boba, parece uma coisa óbvia. E é, né? óbvio. Só que a gente não tinha parado para pensar nisso. E a gente trabalha com isso há 18 anos. E a gente falou assim, caramba, eu acho que quando a gente faz isso pós... A energia que a gente vai empregar no discurso, por exemplo, é uma energia muito diferente. E as pessoas também estão com uma energia muito diferente depois que elas correm. E aí eu não preciso nem explicar para vocês. É, ó, a, a, a imagem aqui, essa imagem central, uh, que está a galera com uma camiseta cinza com mangas azuis, é, é do evento de anteontem. Está né? vendo as bexiguinhas ali no canto? As bexigas, o cara está segurando são as bexigas de Gazelli, né? Essa primeira imagem também é de lá, do evento. Essa que tem o tênis com a meia aqui, também é de lá. É... Mas, enfim, uh... e aí tem toda a história que eu acho que, Ju, você podia contar, né? que é a história do conceito, né? que quando a gente cria esse negócio, tem que ter o um conceito, e a Juliana é a defensora com unhas e dentes com relação ao conceito. Porque também, Washington uh, e Lidiane, não adianta você ser criativo por ser criativo. Tem alguns pontos aqui. Não adianta ser uma coisa mega divertida se ela não tiver uma conexão.
3: É isso. A história do conceito vem aí. É, é, pegando como exemplo esse evento mesmo do ResubZero, do, do que foi esse Diocle que rolou agora no domingo. É, a gente criou todo o formato do evento. Estava super legal, uh, bem desenhadinho, mas ainda estava faltando alguma coisa a gente, não, está faltando alguma coisa, qual que é, a gente precisa trabalhar em cima de algum conceito, os, quais são os, o, qual que é o atributo mais forte do produto? Ah, é leveza. Leveza? Então vamos trabalhar em cima de leveza. O que, que pode ser uma leveza? Né? O que, que pode passar o conceito de leveza sem ter que explicar muito? É, e daí surgiu essa ideia de, pô, que se, os, se os balões de gás hélio é, segurarem o óculos, Passou o conceito de leveza. Então, nós forramos Poxa. um teto ba com, com balão de gazela e penduramos os óculos, é, todos em balões. Então, os óculos estavam ali, flutuando com os balões. Eram óculos de 24 gramas. Então, estava é, aí o conceito da leveza que a gente tanto precisava. E, então, é, é assim que surge a história do, do conceito, as ideias, o processo criativo.
1: Mas ó, é assim, gente. É... Não tem muito fórmula mágica isso. Tem, uh, acho que a, acho que o Nizam Guanais que falava isso, né? Que é que a criatividade ela é por uh, 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então, uh, o, que o que existe o que é esforço, né? Da gente ficar pensando, a gente se reúne para trocar ideia, e às vezes também tem, vai, para não falar que não tem a parte glamourosa, divertida, tem o estalo, né? Tem hora que você fala assim: "E se a gente fizesse esse treco aqui. Que é a história do Sky. A história do Sky, que é super legal também, a história do Sky ela aconteceu assim. Lançamento de um tênis da Mizuno, chamado Sky. Tênis novo, completamente diferente de tudo que a Mizuno tinha feito na vida. Porque a Mizuno sempre tinha feito tênis mais duros, mais firmes. É. E o Sky, um tênis uh, com bastante amortecimento. Né? O Sky foi feito para entre outras coisas, mas foi feito para bater de frente com o né? Que é um tênis é, com bastante, bastante amortecimento historicamente. É... E aí chama Sky, a gente fala assim, ah, vamos fazer um treino no num... ele ponto, vamos fazer um treino no alto de uma montanha, vamos fazer um treino e tudo isso para ficar mais perto do céu, né? Fazer ah. E aí a gente levou a... A... as ideias, acho que eram umas quatro ou cinco ideias para o cliente na época era uma era uma moça chamada Silvia uma figuraça que era a pessoa a gerente de marketing é, a gente levou as ideias ela ouviu as ideias e aí tem uma coisa cara tem uma coisa que é boa e é ruim ao mesmo tempo né como a gente faz coisas muito legais é claro a gente faz coisas legais e coisas muito legais e às vezes faz até coisas que não são tão legais né normal de qualquer empresa é, mas a galera ela tem uma expectativa alta com relação ao que a gente vai apresentar de estratégia né porque a gente já ouviu algumas vezes né, clientes falando assim... Pô, eu esperava mais de vocês. <risos> Porque a gente normalmente a gente apresenta coisas legais. E aí quando a gente uh, falou da história do Sky, a cliente virou e falou assim... É, gostei. Mas não achei assim, uau. Eu esperava
0: mais
2: de vocês. E aquilo entra... Que nem a faca no coração. Poxa, Ju, mesmo com esse salto de paraquedas, ainda teve mais um pouquinho. Não, não, não. A, é gente não ah, né? a gente não
1: tinha falado do paraquedas. Ah,
2: ok. Depois desse conceito, não, não. mais. É, abrir a cabeça da
1: pessoa. Mas daí, Lidiane, quando ela falou isso, no meio da reunião, a gente olhou para ela e falou assim. É. Ele chama Sky, né? O legal mesmo. Seria a gente fazer o tênis vir do céu Aí a cliente olhou e falou assim Como assim? Aí a gente falou Vamos jogar o tênis de um avião E aí Mas como? Aí eu falei assim, eu não sei também Vamos achar um jeito De jogar de um helicóptero De um avião e tal E aí aconteceram as coisas mais malucas possíveis né? A gente conhece bem um, um paraquedista Que é um cara conhecido que é o Guipada né? Que é um cara bem maluco, bem maluco e aí eu liguei pro Gui e falei assim, Gui, é, então, a gente queria fazer um negócio assim, de jogar os tênis num avião e tal, colocar eles todos numa caixa, um paraquedas gigante de carga, e soltar ele dentro da USP aqui em São Paulo, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Cadu, é impossível fazer isso, porque você tem que ter autorização da Força Aérea, da NAC, e, e você não pode entrar no espaço aéreo e largar uma coisa no meio da cidade de São Paulo. Mas enfim, quando a gente apresentou essa ideia para o cliente, e aí a gente conectou a história de largar nos, com os paraquedinhas e fazer o salto de paraquedas. Galera, a gente tinha certeza que os clientes iam falar não. Imagina que uma marca ia topar o risco de fazer os seus convidados saltarem de paraquedas. Vai que dá zebra. Vai que, vai que sei lá, né? E o cliente olhou e falou assim, gente, que irado, vamos fazer. Eu falei, é sério? Falou, é sério. E aí saiu a história. Que na realidade, não é o salto de paraquedas. É que o salto de paraquedas foi o que ficou mais emblemático e mais lembrado. Na realidade, é uma conexão com o céu. tanto que iniciou-se com um voo de balão para ver o sol nascer do, de um balão é, e logo depois teve o salto de paraquedas que foi uma surpresa mas a, a, eu acho que a Ju colocou de uma maneira muito fácil e é, muito acho que fácil mesmo né? a gente faz coisas que a gente quer fazer a gente cria coisas que a gente gostaria de viver é, porque nós somos o público que essa galera quer atingir e eu acho que essa que é a grande diferença
0: e isso dá sentimento que você não, tá, não está nem sequer trabalhando, né? Porque você está curtindo ali o envolvimento, a criação da, da criança ali, até colocar no mercado. E como é que vocês conseguem, no final desse processo todinho de criação e de entrega do projeto, entender que aquela mensagem que vocês quiseram passar, tanto para o, o cliente, mas o, o consumidor final, no caso. Como é que, como é que chegou essa essa iniciativa toda aí de jogar um bocado de, de criador de conteúdo, de formadores de opinião, lá do céu, mostrando um tênis, juntando essa, esse, o Sky com o um tênis caindo do céu. Como é que vocês é, mensuraram isso através de indicadores, de, de números, que a campanha deu certo?
1: É, todo o processo de mensuração de resultado uh, é uma coisa que está no nosso DNA. né Como eu falei, a gente, eu venho do de atender marcas uh, do mercado financeiro, né? então quando você atende bancos, seguradoras, cartões de crédito, se você não apresentar resultado. Casa você, cai. Casa cai, você não renova contrato, <risos> você perde o cliente e tal. É, então sempre sempre existe a necessidade da mensuração de resultado, né? Isso é uma coisa bastante é, é, assim, apesar de, de nem todo mundo uh, Uh, a, gente, a, gente, a gente, às vezes, passa por experiências com clientes que eles falam assim, não, a gente não está preocupado com isso. Hoje menos, tá, gente? Hoje a maioria dos clientes fala que precisa da mensuração de resultado e tal. É, mas a gente sempre fez isso. E eu acho, Washington, que uh, esse processo da mensuração de resultado, ele também, ele está ele em constante evolução, né? É, a gente passou por um, por um processo, e, e eu, uh, eu gosto de citar essa história, né? Foi o um lançamento de um tênis que a gente fez em 2013 uh, para a Nike, e o um lançamento do mesmo tênis em 2014. Em 2013, a mensuração de resultado era: a gente convidava X pessoas para ir para o evento, e o sucesso do evento era a quantidade de pessoas que ia no evento. né? Quantas quebras a gente tinha na nossa lista. Esse era o processo. Em 2014, a gente fez um evento com muito menos dinheiro e a gente convidou muito menos pessoas. Então, aconteceu uma coisa. É... E, e sendo muito sincero, assim, não foi pensado e planejado é, com base e, e a gente aprendeu no meio do processo, né? Como a gente ia convidar menos gente, a gente foi muito criterioso nas pessoas que a gente convidou para esse evento de 2014. É... E a gente pensava que a gente precisava convidar pessoas que se relacionassem com muitas pessoas, né? Que era uma coisa óbvia que você já fazia antes da existência de qualquer rede social, né? Quando você convidava os formadores de opinião para os eventos. Em 2014, a mensuração de sucesso do, da estratégia de lançamento foi a quantidade de pessoas impactadas digitalmente. Foi a primeira vez que a gente fez uma coisa que não se mensurava pela quantidade de pessoas que iam no evento, até porque a gente convidou 20 pessoas para o evento, a gente não teve nenhuma quebra, né? As 20 pessoas foram no evento 20 ou, sei lá, 20 ou 30 pessoas. É, então, uh, naquele momento, a mensuração foi a quantidade de impacto, ou seja, Quanto de alcance teve o videocase case que a gente fez do evento desse lançamento de 2014? Quanto de alcance teve? E aí, para cada estratégia, você tem uma mensuração diferente. Há pouco tempo atrás, a gente fazia uma mensuração com base muito com base em hashtag, né? é, Você criava uma hashtag para aquele evento específico e você mensurava, né? As ferramentas para mensuração de hashtag elas são muito simples, né? Então você uh, faz uma busca através dos nossas, das nossas ferramentas. A Ju pode explicar melhor isso, porque ela conhece bem mais a, a ferramenta do que eu. É, mas você faz uma busca através das hashtags e você fala assim, a gente impactou tanto através dessas hashtags. A, a hashtag foi disseminada tantas vezes. Né? É basicamente isso. Hoje, a gente tem uma coisa, é, não é mais só o alcance, não é mais só o engajamento, é muito a conversão. Né? Então você fala assim, ah, eu, eu vou falar com pessoas que falam com uma quantidade de, sei lá, 10 milhões de pessoas. O meu grupo de pessoas que eu estou impactando no, num primeiro momento impactam 10 milhões de pessoas. Impactam potencialmente, né? A gente sabe. Até porque muitas dessas pessoas se sobrepõem. Você não tem como saber quem sobrepõe quem quando você fala com. Principalmente dessa nossa, desse nosso universo, né? Que é o um universo. É, falando específico de running, né? Desse nosso universo de running. É, uh, e aí você fala assim: tá, então eu tô tendo um alcance de 10 milhões de pessoas, mas eu tenho um engajamento que é quem interagiu de fato comigo, quem clicou no meu. quem deu um like, quem fez um comentário, é um alcance um pouco menor. É, e hoje você tem todo um processo de. Uh, de identificação de conversão através de link rastreável, através de cupom de desconto Isso. e tudo mais. É, mas, assim, por incrível que pareça, nem sempre o resultado é medido por venda. Ainda hoje. Nem sempre o resultado é medido por venda. É, na realidade, ele é, obviamente, no final da linha, é venda. Só que aquilo faz parte de uma estratégia maior, né, que, por exemplo, é, quando você contrata pessoas ah, que vão disseminar isso com um alcance muito maior, você também está contando para todos os seus stakeholders, né? os lojistas que vendem, ah, os canais de distribuição que vendem, que você está fazendo uma campanha conectando com pessoas de alto alcance. E aí os canais também entendem que aquilo vai ser mais legal e compram mais produtos. E, enfim, cara... <risos>
0: É, e muitas que vezes é isso, isso é bem a longo prazo, né, cara Porque, tipo, a gente pode utilizar como exemplo, talvez, a Olympus. E a Olympus, até pouco tempo atrás, era uma marca muito segmentada para o vôlei, por exemplo. E, de repente, ela mudou toda a sua, a sua visão dentro do âmbito esportivo e começou a trabalhar. Não, vamos começar a trabalhar com tênis de corrida. E isso demorou um certo tempo, até ela chegar nessa maturidade que teve no ano passado por exemplo, na Maratona do Rio, com o Corre 1 Eco. e agora, com a Maratona de São Paulo inseriu bem o tênis do Corre Grafeno fez toda uma campanha bastante bacana que a gente ficou babando aqui do outro lado
2: e me convenceu a comprar um Olímpicos pra correr, é... Nossa, comprei dois eu...
3: <risos> é que eu acho que aí o é... Aston é mais uma estratégia de marca mesmo, né é, em algum momento, eles estavam trabalhando mais uma categoria e, em outro momento, eles passaram a olhar para outra categoria dentro da empresa. É, mas aí, onde a gente entra aí nesse momento? A gente entra no momento é, que eles passaram a, a trabalhar com mais ênfase na categoria de corrida. E aí eles chamaram a Milk é, para para ser a agência, aquela coisa, agência que não é agência, é, deles para trabalhar esse segmento. É, não só a gente, tá? Eles têm um pool de agências lá, são várias agências, cada um tem um papel. Mas aí a gente começou a construir, é, junto com eles, é, 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 esse... Esse posicionamento, esse status uh, dos produtos, a gente foi trabalhando pessoas, a gente foi apresentando o produto às pessoas, a, a própria Olímpicos também escuta, é, é, tem um projeto incrível, né, que você, vocês devem saber bem também, que é a, foi a cocriação do Corre 1, um. É, que ela escutou as pessoas, escutou especialistas para criar um, um produto que na época era o melhor tênis de corrida já produzido pela marca. É, então eles têm essa proposta de sempre evoluir, de escutar as pessoas. É, e isso eu acho que, que é um processo super importante para chegar onde eles chegaram. Então eles, esse ano foi lançado Corre Grafeno, Corre 2. E o,
0: vento,
3: e, é, e o corre vento, o corre são três produtos cada um com uma característica né tem um produto com placa um produto de mais de rodagem um produto de leveza é, e, e tem uma baita tecnologia por trás e aí a gente também está na então isso aí é muito mérito deles e aí a gente está aqui ajudando a construir é, construir relevância e mostrar para as pessoas que o produto é legal, as pessoas conhecerem as tecnologias e, 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 a, e os produtos de performance que eles estão trazendo também. Então, acho que é meio por aí. No, no caso dos clientes de vocês, não precisa dizer
2: especificamente nome, não só se quiserem. Eles deixam totalmente com vocês a liberdade de criação. Eu quero a divulgação. Ou eles dão, chegam muito determinados. Eu quero desse jeito, dessa forma, e vocês são, vão convencendo. Aí, para o outro lado, não, assim não é tão legal, é, é muito livre, já que eles confiam muito na Milk, ou, ou já vem determinado ou, e vocês vão só executar. Tem, tem marca que vem bem determinada, mas como vocês são tão... As campanhas que eu dei uma olhada são tão abertas, que eu acredito que é muita ideia de vocês mesmo, é do jeitinho de vocês, né?
1: Olha. É, eu, eu vou eu não tenho uma resposta pronta para isso mas eu acho é, todos os processos de desenvolvimento de estratégias de ideias e tudo mais uh, que saem da milky é, eles são sempre colaborativos como a gente já falou né tem é, uma coisa tem, tem uma coisa que a gente aprendeu e a gente continua aprendendo uh, que é a gente não sabe de tudo né e, e essa é uma dura realidade é, e chata que a gente não sabe de tudo, e assim, a gente não sabe de tudo de verdade, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, e, e muita coisa que a gente é, não sabe que não sabe, né, é mais longe ainda, então é assim, todo o processo uh, de desenvolvimento de estratégias, ele sempre, a gente sempre fica muito próximo dos clientes, né, é, eu acho, uh, Lidiani, que é assim, As marcas, elas são feitas de pessoas, né? Uh, são as pessoas que estão lá dentro uh, que fazem uh, com que a coisa ande para um lado ou ande para o outro. É... E isso... Uh... Existem pessoas que, que são mais impositivas com relação às suas vontades, né? Suas vontades eu estou sendo exagerado, né? Mas com, com relação a, a quererem colocar da forma como eles, como eles acreditam, né? Eles são do departamento de marketing, como eles acreditam é, que o negócio tem que ser. e aí é, essa, essa, esse lado que você falou das pessoas darem muita liberdade para mim, o que ouvirem muito a que isso é um processo de construção né? ao longo dos anos é, os clientes eles têm cada vez mais confiança na gente, graças a Deus, né, que eles têm mais confiança na gente é, porque de fato a gente tem, a gente construiu essa reputação e a gente é, tem um histórico de bastante sucesso em muitas coisas que a gente já fez, graças a Deus também é o que uh, Se um cliente chega para a gente e fala assim, faz o que vocês quiserem, eu acho que a gente vai até não gostar disso. Porque é, não, é, não são só os nossos inputs que funcionam. né Tem determinadas coisas que a gente ouve em reuniões com clientes de briefing, por exemplo, é, que são muito ricas e valiosas de percepções uh, que eles têm sobre o produto deles, sobre uh, a tecnologia agregada no produto, que a gente não tinha como saber. Então, uh, e até os históricos de coisas que eles fizeram no passado. Eu acho que hoje, se eu pudesse, vai. Eu acho que a gente hoje, graças a Deus, a gente tem clientes que são muito legais. Né? Todos os nossos clientes são muito legais. Mas ontem, por exemplo, que teve a história da, da divulgação dos dois destinos do Bota pra Correr, é, o, Márcio, uh, o Márcio Calage, né, que é o, o CMO da Vucabras, ele estava ali no palco falando. E ele chamou o Tiago. É, para conversar, que inclusive acabou de fazer um comentário aqui que a gente pode ah, responder. Tá ah, a gente tá aguardando. Exatamente, é, que o Thiago falou. E, e o Thiago, na hora que ele subiu no palco é, para falar né, da, da experiência dele no Bota para Correr, que é maravilhosa a história, né, que ele foi para o Pantanal né no, no segundo Bota para Correr e depois ele foi para o do Chão no terceiro Bota para Correr. E ele pediu pro, o Márcio pediu para ele contar a história. É. E o Thiago falou uma coisa assim: ele falou assim, ah, e quando o produto não é legal, eu aviso que o produto não é legal. E o Márcio, e a gente conhece bem o Márcio, né? É, o Márcio, ah, acho que não só ah, em função da característica dele, mas a própria car característica da Vucabras, do próprio Pedro, que é o, é o, é o CEO da, do grupo Vucabras, né? É, eles, eu acho que eles estão num momento de muita. Ah, de ouvir muito o que as pessoas têm para falar. Essa criação de comunidade que a Olímpicos conseguiu fazer, eu acho, de tudo que a que já viveu até hoje, é uma das coisas mais fabulosas que a gente já viu. Essa conexão que a Olímpicos conseguiu criar com, com, essa, com essa comunidade, e essa comunidade é passar a ser defensora. O Márcio estava falando dos resultados dessa jornada do lançamento do Grafeno, do Corre 2 e do, e do Vento. É, o como as pessoas defendem, defendem os produtos sem a própria marca falar sobre isso. Né? Então, é... quando você tem um cliente que te escuta muito, né? que é o caso é um dos casos, né? que é o Olímpicos, é... eu acho que, é... mesmo que, que eles escutem muito a gente, estou é... tentando responder um pouco a pergunta aqui, mas é assim, tem tanta gente envolvida tanta gente, tantas empresas envolvidas em todo o processo. Né? Ontem, no evento, estava lá a, a Icons, a, que é a responsável pelo Bota para Correr, pelo desenvolvimento de percurso, é, desenvolvimento de toda a história da, de, dessas provas. Ju, me corrija aí se eu estiver esquecendo alguém ou falar alguma bobagem. A Mescla, a, que estava lá coordenando toda a parte de experiência do evento, é, toda a parte de cenografia que foi feita ali, de... de enfim, de tudo que estava acontecendo no evento. Uh, a gente, uh, fazendo toda a parte de relacionamento com uh, os influenciadores, com alguns canais e tudo mais. A Esporte Negócio, que faz a parte de assessoria de imprensa, que estava lá também é, com alguns jornalistas que eles convidaram, alguma galera também para acelerar essa disseminação. A Buena Onda, que é a agência que faz toda a parte de criação de, de conteúdo, uh, toda a parte... Enfim, toda a parte de agência mesmo, né ah, que são fantásticos e maravilhosos. Então, toda essa história que ela é construída, por exemplo, no Bota pra Correr, é... não tem como a gente fazer isso sozinho, nem faria sentido a gente fazer isso sozinho, ainda mais numa empresa do tamanho da Olímpicos, com a quantidade de gente trabalhando pra Olímpicos. É muito um processo de cocriação, mas a... eles colocam a gente como uh muitas vezes, como os pilotos de teste das coisas. Então eles falam assim, ah, a gente vai fazer isso aqui. O que, que vocês acham que isso vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer se a gente fizer isso aqui? E aí, com base na nossa experiência como corredores, né, e cada um com as suas características, a Juliana tem um estilo de corrida, eu tenho outro estilo de corrida, a Suelen tem outro estilo de corrida, ou a Bruna que trabalha na Mil, que tem outro estilo de corrida e tudo mais, é, a gente dá as nossas opiniões pessoais e pelo fato da gente estar tá conectado com uh, toda essa galera, com vocês, por exemplo, a gente fala assim, putz, a galera é topo da pirâmide. Quando eu falo topo da pirâmide, eu estou falando de altíssima performance, tá? É, falando de, dos Canelas Finas Maratona Sub-3. Né? Quando você fala assim, é, quando você fala do topo da pirâmide, esses caras esperam isso aqui. Quando você fala, que nenhum de nós é Sub-3 em Maratona. Né? Então, assim, não, tem um que é o Robinho, ah, Maria! Essa gente que trabalha na mil que eu vou te falar, cara. Essa gente perigosa que corre muito e que faz a gente se sentir mal porque o nosso pace às vezes é seis e meio para um. Ele, ele, ah, a, é gente sacanagem. Só, a gente só muito Washington, <risos> um Washington dessa galera. E aí agora imagina, um porque latim. eu passo
0: por isso com minha noiva, então isso é normal. Minha, eu o sim, eu o sei o que você
1: sente, meu amigo. Washington, assim, você começa a conversar com essa galera, você fala assim eu vou ficar em casa eu não vou nem sair para correr porque eu inventa do chamado. compromisso eu não é tá louco viu mas enfim é, então a gente tem a nossa visão pessoal e a gente tem é, muito pulso do mercado para saber como essa galera é, responde a, aos estímulos que supostamente vai responder aos estímulos que a gente criar
3: meio demais, que o né? nosso papel é de ser nesse sentido que o Cado está falando de ser os tradutores da galera então a gente entende o que a galera... A gente, como a gente está no meio, a gente convive, é, a gente entende o que a galera quer, o que a galera deseja, o que a galera pensa e passa para o cliente, entendeu? É, então, acho que é meio... Acho que a palavra é essa. Os tradutores, talvez.
1: É meio isso, uh, só, só para fechar, é meio isso, é, pelo fato da gente... Como a gente gosta muito do assunto... A gente fica conversando sobre o assunto o tempo todo com todo mundo, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
0: É basicamente tá uma consultoria. Assunto, se... você, passa, você passa aquilo que aquela turma está precisando e não enxerga, e vocês como conhecem o produto e vivem aquilo com paixão, acaba sendo mais natural, né? Ó? Se a gente seguir por esse caminho aqui, pode ser que a, a probabilidade de dar certo é maior. Isso é muito bacana. É, o Tiago tá perguntando aqui, é basicamente, o que a gente está seguindo aí, as, as histórias, que é justamente enxergar esse lado do do que, que a comunidade está querendo e o que, que o mercado espera, né? Ele colocou uma pergunta bastante interessante aqui. É Como vocês enxergam o mercado esportivo nesse mundo tão cheio de adversidades e possibilidades? Acham que as marcas se preocupam com a inclusão de PCDs e a inclusão da
3: diversidade, por exemplo? Super, Tiago! Toda vez que a gente, eu vou falar até é, pela mil que tá é, mas toda vez que a gente cria um, uma comunidade, é, a gente olha para diferentes aspectos, né? É, olhar para a diversidade é um deles. É, e diversidade de várias formas. A gente, a gente fala de diversidade é, de muitas formas. E a gente olha também para a pluralidade, né? Então, toda vez que a gente monta um time, é... a, gente, a gente faz um trabalho de pesquisa. Que, às vezes as pessoas pensam, nossa, olha, chamar uma pessoa ali, outra ali, a outra ali. É... E não é assim, né? A gente tem um trabalho de pesquisa muito sério ali por trás, que, que envolve. Uma série de fatores. Quem são as pessoas? Por que essas pessoas vão ser, vão ser as pessoas que a, gente, que a gente quer estar perto nesse momento? É, em, em, em que situação que ela combina? Então, eu acho que é, a gente, sim, a gente está sempre olhando para a inclusão é, em diversos aspectos.
1: Uh, existe uma coisa bastante, bastante séria com relação a isso, né da gente é trazer sempre o, o que a gente entende com a parte de inclusão é, de qualquer forma, né, tanto de PCD quanto de diversidade, uh, como o Tiago falou. E é, eu acho que um ponto um ponto bastante importante. A gente aprendeu bastante isso. Eu acho que a Olímpicos uh, falando ainda da Olímpicos, né? A Olímpicos ela tá é, ela tem sido uma baita escola para a gente também, né? A gente é, na primeira fase, né? Dos bota para correr, por exemplo. É, a gente viu bastante sobre isso, mas uma das coisas que a gente entende é que sempre que a gente vai falar de um assunto do qual a gente não domina, né, é, a gente tem que trazer para perto as pessoas que dominam esse assunto. Né? Então a gente tem uma, um, alguns processos de chamar essas pessoas. É, ah, a gente vai falar da, por exemplo, da comunidade LGBTQIA. Né? É, Tiago, eu sei que você está ouvindo aí, você me desculpa se eu errei a sigla, mas eu acho que é essa, tá? LGBTQIA. É, ou, se a gente vai fazer alguma coisa específica ou que tenha essa inclusão, a gente tem que trazer para perto da gente pessoas que falem essa língua, é, que, que tenham um lugar de fala, não falem essa língua, que tenham um lugar de fala para explicar para a gente é, e cocriar com a gente estratégias que se conectem. Do, então, do mesmo jeito que a Ju falou que nós somos os tradutores do University Running, pelo fato da gente correr, a gente tem sempre que se conectar com todas as pessoas que a gente quer impactar de alguma forma para gente é, ter esse impacto de maneira muito positiva. Então é, esses processos de cocriação e colaboração eles são cada vez mais sérios e cada vez mais profundos. Então só completando.
0: Eu acho eu acho interessante que você falou da Olimpia até acabo me inserindo no meio disso aí porque é, até então tempos atrás o mercado de, de criação de conteúdo era muito nichado justamente no Rio de São Paulo e hoje a gente vê criadores de conteúdos, sei lá, no Rio Grande do Sul, até no, em Belém do Pará. E então, isso, no Belém do, em Belém do Pará, se consome tênis, tem corridas de rua. E isso, meio que, é, nacionalizou toda essa, essa identidade da Olympus, né? Estou aqui em Pernambuco participei da Maratona do Rio, já me vê, de certa forma, uma pessoa que está envolvida no processo, na, na linguagem da própria Olímpicos. pessoal, pô, que legal, o Washington aqui em Pernambuco participou de uma ação nacional da Olímpicos. E isso o pessoal se sente como se fosse abraçado também. É, tudo mudou, né? Nessa questão da, inclusive, a forma de trabalhar, porque depois da pandemia, é, com home office, meio que... É, Nacionalizou isso, eu posso estar trabalhando aqui em Pernambuco, como eu posso estar trabalhando em São Paulo, e isso na criação de conteúdo também segue essa mesma linha de raciocínio e pensamento, sobretudo agora, 2020 para cá.
3: É, mas é bem isso mesmo, Aston, é, as pessoas se sentem representadas, né? Então, é, e quando a gente fala do, ah, existe um trabalho de pesquisa por trás. Existe, é isso, como é que nós vamos se comunicar e fazer as pessoas de outras regiões se sentirem representadas? Através de alguém, é, algum criador de conteúdo de lá, e assim e, e... o Washington apareceu numa dessas pesquisas, então, pô, mas quem, como que é o Washington, como que assim, se alegar, é assim, em umas pesquisas, porque eu digo, porque assim, a gente pesquisa as pessoas mesmo, né porque a gente... Não chega e fala, ó, oh, o Washington é legal, tá aqui, ó, indicar o Washington. Não, a gente dá uma vasculhada na vida do Washington, porque a gente quer saber como que ele se comunica, qual, quais são as atitudes dele. Eu não vou chamar o Washington aí dando se um ele link. Ele é maluco.
2: não é maluco.
3: Não, mas dando um, um por exemplo, dando um link para o
2: Washington.
3: É, se se ele, lim... nunca, ele não, nunca se meteu em encrencas, e em, em, em piadinhas. É homofóbicas, racistas, o ofensivas. Então, não é que a gente chega e fala, ó, oh, legal esse, essa pessoa aqui. A gente vai um pouquinho mais a fundo do que isso. O que
2: eu mais gosto desse convite, abrindo um parêntese, é que o Austin já usava Olímpicos e já enchiu enchi o saco que Olímpicos era legal. Por isso que eu achei é, interessante. Ele, ele já, já falava do tênis dele há muito tempo, até vir o convite. Achei super engraçado isso, até perguntei a ele se vocês sabiam que ele usava olímpicos antes de chamar porque ele já usava antes
3: olha só bastante, curioso,
0: pers... bastante é. curioso isso, porque na, na seleção me perguntaram, ó, oh, você vai correr a maratona, mas tem que correr de olímpicos, ah, isso, é, isso é normal para mim <risos> não tem é problema não, e, e no final das contas durante a prova, basicamente eu, foi eu e o Ademir Paulino que participou da maratona e eu disse, eita, que responsabilidade, apenas eu e o Ademir Paulino, e o Ademir Paulino é, é, é quase que a representatividade do alto rendimento da Olímpicos ali naquela, naquela coisa. Eu disse, rapaz, onde é que eu me meti? E, <risos> e eu fui o único, não, eu não fiz só a maratona, eu fiz o desafio. E assim, para mim não, ali... Eu
3: acho que tinha também o... O ele, tinha o um Diogo. Né? É. Não, o N não estava. O N foi em São o Paulo. Tava, verdade, o Diogo estava, verdade. O Diogo, eu sabia que tinha mais alguém lá do Sul, ó, Tá vendo? A história o da Diogo. representatividade. Era o Diogo. Pra mim foi
0: fantástico, velho, participar disso. E falando aqui sobre representatividade, tá aqui o meu amigo Neto, do um atleta. Ele quer é de Alagoas e bota pra correr, vai chegar nas Alagoas. E bastante curioso isso. Qual, de onde saem essas escolhas? Parte também da Mil, que esse processo de é, escolher os locais os eventos, as ideias dos eventos, no caso do Bota para Correr, vai acontecer em Goiás, no estado de Goiás, e vai acontecer no estado das Alagoas, esse ano 2022. Vai acontecer, se não me engano, em agosto e outubro. Não me recordo a data agora, vocês podem
3: falar. É isso. É... Em Goiás, né, vai ser na Chapada dos Veadeiros, 6 de agosto. E em São Miguel dos Milagres, vai ser 22 de outubro. Uh, e aí respondendo quem, quem faz essa parte mais da curadoria e das provas das etapas de bota para correr é a Icons é, e obviamente as pessoas eles, eles levantam vários lugares e um lugar mais maravilhoso que o outro mas eles até contaram ontem lá no, no lançamento da, das etapas que para esse ano a proposta era correr no asfalto. Só que a proposta do Bota para Correr ela tem a, ela é bem clara, né? que é descobrir pessoas, histórias e lugares correndo pelo Brasil. E sempre são lugares muito lindos. E daí a hora que veio esse, esse direcionamento de que precisava acontecer no asfalto, porque os produtos eles são produtos de asfalto, mas ainda tinha que ser em lugares lindos. Então, a Chubi da, da Icons, né? a Shubi, o Opeu, mas a Chubi que contou essa história ontem, ela falou, poxa, foi difícil, de novo, um trabalho de pesquisa, porque tinha que ser um lugar lindo, é, mas que tivesse um, um percurso de asfalto. E daí ela chegou nesses, eles chegaram nesses lugares, na né? Chapada dos Veadeiros e em São Miguel dos Milagres. Então, as duas etapas têm asfalto, mas tem um visual incrível.
0: Fantástico. E o meu amigo chileno está aqui. O, o Neto conhece bastante lá, porque ele é de Alagoas. Ele disse que é então, muito boa. Tem que,
3: tem que correr com a gente lá, hein? O
0: chileno que está aqui, ó, saindo das Alagoas para para o Litoral, Praiano aí de São Paulo. O meu querido chileno, ele, ele quer saber se a Milk já tem além aí do bota para correr. Ele quer saber se a Milk guarda aí um super projeto ainda aguardando alguma ocasião especial, alguma bala na agulha se tem alguma coisa aí que está guardada sete chaves, e a gente pode aguardar aí com ansiedade.
1: Cara, eu acho, eu acho que não. É, é, as ideias surgem ali na hora do fechamento. Eu acho, eu acho que o, uma das características que fazem com que a gente tenha aí um... Ai... O fato da gente estar tá vivo até hoje, né? O fato da gente ter 18 oh. anos, né? 18 anos a gente pode considerar que é uma empresa que tem um certo sucesso, né? É, né que, Com a maioridade! Como, exatamente, né? Como vocês sabem, a Milk não é uma empresa gigante, nós somos uma empresa pequena. É, e eu acho que o, o, o nosso modelo de negócio, gente, é, ele se dá pelo fato da gente pensar. Uh, muito sob medida para cada ocasião e para cada uh, solução que a gente vai dar, né, então é, é exatamente o oposto de um produto escalável, né, como as startups querem e sonham em ter o seu produto escalável, a Milk é exatamente o oposto, nós não podemos, a gente não tem produto escalável, então assim, é, tem uma coisa que é uma dor e uma delícia, que é quando a gente pensa numa estratégia para uma marca, ela é pensada para aquela marca naquele momento. O que significa o seguinte: se a gente apresenta um projeto para uma marca e essa marca não topa fazer o projeto, não tem como a gente apresentar para outra empresa, é, pegar aquele projeto e mudar a marca. Não, não vai funcionar, porque aquele projeto foi desenhado especificamente para aquela marca em função daquelas características, em função daquelas pessoas. Então, é, não tem como a gente falar assim, pô, eu adoraria fazer uma, um, uma estratégia da construção de um time é, de, sei lá, de kenianos é, para ganhar uma prova. É, assim, e, e outra coisa, tá, Washington, que eu acho que é o mais importante, e chileno também, eu acho que é o mais importante, é se a gente pensa em alguma coisa que serve para olímpicos e também serve para asics. Você fala assim, acho que isso aí não é uma boa ideia não, é, porque se serve para um e serve para outro não é a, não é o que a gente quer fazer. A gente quer uma coisa que sirva só para um. É, e, e por isso que às vezes é uma é sofrido, né? Porque às vezes a gente apresenta para o cliente e o cliente não topa. Por não é nem que a gente não concorda né, com o cliente. Às vezes ele tem uma série de razões ali para ele não topar. E a gente fica mega triste né? quando a gente se apaixona por uma ideia e a gente apresenta essa ideia e essa ideia é gongada. Mas assim, não existe um projeto que você fala... Eu acho que a gente tem projetos pessoais. né Eu gostaria de correr uma prova maluca. A Ju também tem algum projeto pessoal dela como atleta e tudo. Mas eu acho que para a Milk... Vou te falar, vai. Chileno, qual que é o sonho da Milk? O sonho da Milk é a gente ter 10 clientes Uh, de relacionamentos tão legais como a gente tem com a Olímpicos, com a Oakley, com a Movement, com a Columbia. É, esse é o nosso padrão uh, de clientes que a gente ama e que a gente fala assim, eu queria ter 10 é, clientes com essas características para a gente trabalhar só para esses 10 clientes, né? Claro, tem os outros clientes que a gente está começando um relacionamento agora, e a gente quer que esse relacionamento evolua para relacionamentos tão legais como a gente tem com esses nossos clientes de relacionamento. Relacionamentos? Qual cliente de relacionamento? É,
0: Bacana demais. A gente, Lidiana, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você aí, Lidiana? Você que, ó, você que tem essa... Influência aí, jornalismo, publicidade, o que você tá achando dessa conversa toda?
2: Eu vou fazer meu cadastro no site. Assim, então, assim é Milker, que
0: é... ou como criadora de conteúdo,
2: como Milka, porque é o é o sonho, é o, é, o que eu, é o que eu falei antes. Quando você trabalha com comunicação, se você tiver uma coisa que você tem interesse de verdade, tipo, trabalhar com corrida, com clientes de corrida que você corre, é um sonho. É um, quando você tá, tem uma afinidade assim como eles realmente têm com os clientes deles, não é trabalho é prazer, você vê a festa de, de é, o lançamento de um produto como uma festa a conclusão de tanto tempo que você passou pensando naquilo porque eu já tive em reuniões de criação de conteúdo e vai e volta e a cara do publicitário quando o cliente faz então, tá legal não você vê toda aquela ideia indo para o lixo e, de repente, a festa, aquilo que tu participou na maratona, é o final daquilo. É depois de meses de trabalho, de suor, sem dormir. E quando você realmente gosta do tema, é muito bacana de fazer. Eu vou deixar muito lá, meu, vou preencher meu cadastro. Olha só. <risos> um alerta
1: sobre isso, tá? É, sobre preencher o cadastro e querer trabalhar na Milk e achar que a Milk é essa maravilha que. Que, a, que muita gente acha, né? É, NGN Amigo que é uma empresa normal, tá? tem coisa é. chata também. Tá? Tem Não tudo, é tem
2: horário, tem tudo. Não, tem a né? Tem aquele... Horário
1: tem até um horário mais flexível até, né? A gente, a gente é bem tranquila com relação ao horário, mas é uma empresa normal,
2: tá? Tem, tem, tem problema. Tem perrengue também. Tem perrengue. <risos> Eu já, eu já ah, presenciei, mas, né? eu trabalhei numa, numa agência de publicidade porque eu já, eu, às vezes eu tinha pena, eu dava vontade de dar um abraço na pessoa que fez, a ah, minha ideia vai passar, está muito bacana, está massa. Uma hora explicando, o cliente, hm, não é isso, não. Às <risos> vezes é, e é o cliente que não sabe que é, né? Mas, às eu, vezes acho é, que, é. Gianni,
1: mas eu acho que assim a gente tem que ser bastante... É, claro, a gente fica chateado né, quando a gente apresenta uma ideia que a gente gosta muito mas eu acho que até a gente, uh, eu acho que a gente vem aprendendo a gostar das nossas ideias baseado muito uh, no quanto a gente acredita que elas vão trazer de retorno muito mais uh, baseado na, no, no que a gente acredita que é o potencial de sucesso do que uma coisa de ego tá? é, eu acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo bastante que a gente faz e é constante da gente também não se apegar então, assim, recentemente a gente teve um caso lá que um cliente, a gente apresentou uma ideia para o cliente, o cliente reprovou essa ideia, é, e ele apresentou, ele próprio apresentou uma ideia. E a gente olhou a ideia do cliente e a gente falou assim, ó, ah, não é assim, a gente não acha tão legal a ideia dele, e isso é uma conversa interna nossa, tá? A gente falava assim, a gente não acha tão legal essa ideia dele, mas a ideia dele funciona. É, e, ele cur, e ele curte a ideia. Então, tá bom. Aí a gente chamou o cliente para uma reunião e a gente falou exatamente isso. A gente falou assim, olha, a gente acha que a, nossa, a ideia que a gente apresentou traria um resultado mais legal. Mas a gente entende que a tua ideia funciona. Vamos nessa? E aí no final foi um híbrido entre as coisas. está sendo, né? Tá sendo desenvolvido. É um híbrido entre as coisas. Mas, é... mas eu acho que é muito importante a gente não se apegar. Uh... E a gente entender que a gente está fazendo um trabalho e que parte do nosso trabalho é apresentar ideias. Mesmo que elas não sejam aprovadas. A gente é pago para isso.
2: Vale para você também, viu, Austin?
1: Claro!
2: Isso aí <risos> é, sempre isso, a galera isso gosta. Isso se leva para a
0: vida. Isso se leva para a vida.
2: Vale para você, criador de conteúdo também.
0: A gente tem que ver isso também. Se bem que para a gente aqui é até mais flexível isso. A gente não ganha dinheiro com isso aqui, aí eu fala, ah, eu quero falar sobre. Igual a gente já fez já. A gente participou aqui, fez um episódio sobre um anime de corrida de rua é um negócio bem nichado, mas a gente gostou tanto do anime que... vamos fazer um episódio sobre esse anime e até hoje o pessoal fala pô eu conheci esse anime através do podcast foi, foi legal assim cumpriu a nossa missão de fazer algo que a gente realmente gosta mas tem que a pagar gente os boletos tem
2: vantagens. né enquanto criador de conteúdo a gente tem vantagens que a gente cria o que a gente quer porque não vai ser remunerado mesmo então é. a gente fala o que não quer quem não, go... quem não quiser, dá um dislike e fecha a tela
0: é, vai, pro, vai pro canal do lado Vai pro canal do lado Que deve ter coisas legais lá. Não, ter, não
2: ter remuneração tem suas vantagens
0: Fantástico, velho A gente vai chegando ao fim de mais um episódio E a gente tem que agradecer demais Essa participação de vocês aí Conhecer um pouco desse universo por trás das corridas legais que a gente conhece aí Dos eventos legais E que muita gente nem tem noção e como acontece para aquele negócio. Poxa, que, que ideia criativa. Por que as outras corridas não têm isso? Os outros eventos não têm isso? E, e as pessoas, às vezes, nem sabem o quanto é trabalhoso fazer algo dessa magnitude aí. Que, às vezes, pô, uma ideia de cafezinho assim, numa mesa de cafezinho, uma conversa bestinha aparece cada ideia fantástica, valeu demais,
1: cara Ah, eu acho que a gente agradece sempre a, a oportunidade de conversar com gente que fala uma língua parecida com a nossa, que fala a mesma língua que a gente é, e ainda mais se a gente pode ficar falando sobre a Milk que a gente curte bastante é, e se eu puder deixar um recado aí pra galera é, é, se junte com pessoas que saibam mais do que você né? e se junte com pessoas que agreguem como a gente está fazendo hoje com vocês então fiquem à vontade para chamar a gente sempre que quiserem, a gente vem feliz abanando rabo, porque é isso que a gente mais gosta de fazer, que é conversar sobre esses assuntos.
0: Juliana, foi um prazer enorme voltar a falar com você novamente e muito obrigado aí por você ceder um pouquinho do seu espaço. Afinal deve ter sido foi puxado esses últimos dias aí, viu? Acompanhando aí foi puxado.
3: Foi puxado, mas a gente a gente está feliz. Os resultados foram muito legais. É... Vou fazer
1: um, eu, vou, eu vou contar uma fofoca aqui. <risos> é, eu vou contar. É assim, <risos> o mês de junho ele tá é assim o mundo resolveu fazer coisas no mês de junho, né? E chamar a gente para fazer as coisas. O que é muito legal, né? A gente está felizão. É, e a Ju está trabalhando num nível absurdo, absurdo, assim muito, muito. Todo mundo está trabalhando bastante, mas eu acho que a gente tem que é, reconhecer. A Juliana tá, tá fazendo um esforço brutal né, no mês de junho. Aí eu cheguei para ela hoje e falei assim, então, hoje a gente tem um, uma live às 8 horas. Aí ela falou, é sério? <risos> Mas ela não sabia com quem era, tá? É, ela não sabia com quem era. Aí eu falei assim, é, tem, a Yara marcou, inclusive, a Yara, brigadão, né? Mais uma vez a Yara marcando pois coisas que é. pra gente tal. É, e tal. E aí, a hora que ela soube quem era, ela falou, eu vou, mas ela já pediu, assim, Yara, não marca mais nada, pra, eu, eu já mandei uma mensagem para Yara, Yara, não marca mais nada com a Júlia, deixa passar não, o mês de junho. Sim, isso,
3: Yara, junho. em junho não, em junho aqui com o Osto, com a Lid foi o último, agora partimos para julho, tá? Eu imaginei
0: que ela estaria bastante cansada, até porque eu perguntei a Yara, Yara Vai ter realmente? Ela não, tá tudo <risos> confirmado. Isso, tá bom. Mas eu imaginei. que O desgaste com dois, três eventos em cima do outro tem que ser uma Isso, mulher de ferro conheço. e de bastante fibra, viu? Parabéns, Sim. Juliana.
3: Obrigada, obrigada, gente. Mas foi um prazer. Foi muito legal o papo aqui. Passou super rápido. Até esqueci que eu tava cansada.
0: Fantástico. Lidiana, suas considerações finais? Afinal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo
2: Corrida. Ih, foi bacana, não foi? eu só tenho a agradecer a vocês por terem aceitado o convite, a tão famosa Milk, que o Washington fala tanto tanto em podcast como offline, ele fala bastante do, de vocês, o quanto é legal o trabalho de vocês. E é legal que o pessoal conheça que, por trás de todas toda essas propagandas legais que a gente vive curtindo, o pessoal vive me mandando o tênis da Olímpicos. Eu já comprei, minha gente, não precisa me mandar mais. <risos> quando eles mandam, são esses aí que estão por trás. Porque o, 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 a linha corre quando ela saiu agora, as novas imagens, o pessoal... Começou a morar. Tu não queria comprar um tênis? Você já comprou. O Austin já me convenceu. Tá bom, gente. <risos> já, já entendi. Essas são as pessoas por trás aí. Se vocês tiverem dúvidas, vão lá no perfil deles que eles respondem.
0: Fantástico. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Tunein, Nesson e Se Bobear você encontra a voz da Lidiane até na rádio da sua boca. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.